0: auzubillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o nodala ô tout miséricordieux le très miséricordieux nous rendons grâce à son sein nous disons al hamdoulillah rabna l'alamin al hamdoulillah une fois cela fait nous nous mettons sous le sceau divin le sceau des prophètes sous le manteau prophétique du prophète Mohammed et de sa noble et digne descendance bénie. Qu'Allah fasse grâce à Le troisième droit du prophète Mohammed sur le croyant, c'est le droit que Allah accorde à ce dernier venant de tout croyant de l'aimer sans condition. L'un des droits que le prophète a su sa communauté, effectivement, c'est de lui avouer notre amour le plus parfait, la plus grande vertu que le croyant puisse se définir, est d'aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa au-delà de toute chose. Ainsi donc, dans un hadith qui était dit au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Personne d'entre vous ne sera un vrai croyant s'il n'éprouve pas pour moi plus d'affection pour son père que pour son père, ses enfants et pour le reste de l'humanité. Ainsi donc, le croirant réellement ne peut définir la profondeur de sa croyance s'il n'aime pas le prophète et le messager d'Allah. Même s'il se donne un nom musulman, même s'il vit parmi des musulmans, même s'il se fait une grande référence en tant qu'un grand croyant, un grand... Afiz, Al-Quran, un grand connaissant du Coran, euh, comme s'il se fait un grand en matière de cheminement islamique. S'il n'a pas le plus grand amour envers le prophète Muhammad, cela est vain. C'est ainsi qu'on prend l'exemple de Sedna Omar, un des compagnons du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit un jour au prophète, « Oh, envoyé d'Allah, je t'aime plus que toute chose, à l'exception de moi-même. » Le prophète, ainsi, s'adressa à Omar, Ibn Khattab en disant, « Tant que je ne serai pas pour toi plus cher que toi-même, Omar, t'as encore fait aucun pas. » Ainsi, Omar, comprit le message, y se ressaisit et aussitôt là, il corrigea ses propos en disant ceci. Ô oh, envoyé d'Allah, je t'aime plus que moi-même. Le prophète de lui répond. C'est maintenant, ô oh Omar, que tu as montré, tu as ouvert ton cœur pour que la lumière divine puisse rentrer en ton cœur et t'éclairer. Sur ce, je vous remercie. Ma salam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous plaçons notre totale confiance à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et par ce même fait, nous nous élevons à la face du prophète béni et aimé d'Allah. Nous gardons sous le manteau prophétique du prophète Muhammad sallallahu et de sa noble et bénie descendance. Amen. Qu'Allah fasse grâce. Ainsi donc, le quatrième droit du prophète sur le croyant, c'est ce droit qu'a le prophète Muhammad, vivant comme mort, Que le croyant soutienne son prophète à travers ses agissements ses comportements et à travers sa choune ainsi donc durant tout tout le temps tout le cheminement du prophète sur sa voie terrestre pendant que le prophète était vivant les compagnons du prophète mouhammad alayhi wa salam et la communauté islamique la ouma a eu à démontrer cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens qu'ils le soutenaient en toutes choses, même au prix de leur vie, et surtout avec sincérité. Et encore même, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont défendu le prophète, ils ont défendu la sunna qui est le prophète, ils ont défendu le Coran qui est le prophète. Parce que en défendant la sunna et le prophète, cela ne veut pas dire aller prendre les armes, s'entrecouper, se tirer là-dessus. Non, loin de cela. C'est-à-dire de marcher dans la droiture, la sincérité, la loyauté telle qu'il a été proscrit par le Saint-Coran, tel que le prophète nous l'a démontré à travers son cheminement, à travers son comportement, son passage parmi les nous, parmi sa communauté. Ainsi donc, il faut défendre la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai concernant son attitude, son son comportement, ses dispositions légalitaires. Parce que Allah même a dit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oh Muhammad, tu es certes noble de caractère. Une fois de plus, Allah même vient de confirmer et rendre témoignage du comportement sans équivoque du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, à travers les mensonges que les gens rentrent, impliquent dans la communauté musulmane, à travers les faux comportements des oulémas, des malims, des marabouts qui posent des actes qui lisent le Coran dans leur forme d'interprétation, qui sont loin de la vérité mohamedienne, qui sont loin de la sagesse divine, et à travers leur comportement, qui ne font pas honneur à cette noblesse laquelle le Coran. Tout cela, le croyant, en soutenant le prophète Mohamed, doit aller à l'encontre de ce qui n'est pas vrai. Sur ce, je vous remercie, ma salam. Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, nous nous plaçons sous le seau de la lumière prophétique, qui est le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, et celle de sa noble descendance est bénie, à la face grâce. Aussi, nous allons parler du cinquième droit qu'a le prophète sur le coréen. C'est le droit qui, de par la position du prophète, qui s'impose aux croyants de propager l'islam selon la sagesse divine, selon ce que la voie que le prophète a montré à sa communauté, la Ouma islamique. Ainsi donc, à travers la fidélité et être loyal et sincère envers le prophète, le fait de propager l'islam selon ce que le prophète a fait est une obligation du croyant. Je n'ai pas dit du musulman parce que peut-être musulman et ne pas être croyant, ça c'est différent. Celui qui suit le précepte coranique, qui suit ce qui lui est autorisé et rejette de loin ce qui lui est interdit, aime le prophète au-delà de toutes choses marche dans la conformité et la droiture et la sincérité des choses divines, cette personne-là est, est incroyable. Ainsi, je fais bien cette distinction. Aussi, le prophète Mahomet nous dit, à travers un hadith, transmettez de moi, ne fut-il qu'un seul verset. Encore, il dit plus loin qu'à la guide par toi un seul homme vieux vaut mieux pour toi que la meilleure bête de troupeau. Ainsi, ainsi il nous dit plus loin qu'il sera fier de sa communauté lorsque le nombre sera grand le jour du jugement dernier. Tout ceci pour nous montrer combien de fois de faire la propagande. De l'islam est importante Fait la propagande de l'islam ce n'est pas de prendre un micro ou bien euh, crier partout je suis musulman et commencer à déranger les gens à travers vos attitudes ou bien vous mettez tout moment à gêner et puis vous crachez vous crachez par terre vous faites n'importe quoi vous ne faites que crier la prière à tout être là aux gens allahou akoubar allahou c'est pas ce qu'il est dit fait la propagande de l'islam ne serait-ce que le bon comportement, la bien selon la droiture islamique, selon l'anour mohamédienne, selon l'arsenal du prophète Mohamed. Être bon avec son voisin, à travers son comportement, montrer ce que c'est que l'islam, le comportement islamique. Ça aussi c'est une forme de dawa, ça aussi c'est une forme de comportement islamique qui peut amener quelqu'un à s'intéresser à ta religion même donner à manger à ton voisin, s'inquiéter de lui, être là pour lui, et lui montrer que tu es incroyant que tu fais selon ce que ton prophète, selon la suna de ton prophète, tu mets selon cette précepte-là, encouragerait quelqu'un à s'intéresser à ta religion. Même le bon mot, être doux avec quelqu'un, tout ceci selon les prescriptions divines, tout ceci à travers la suna, amènerait quelqu'un à changer même le cœur. Un cœur dur de pierre changerait ce cœur de pierre à un cœur qui deviendrait tendre. Tout ceci est important. C'est une forme de dawa. C'est une forme de lutte, de propagation dans, le, dans la propagation dans le chemin de l'islam. Ainsi donc, le prophète disait salallahu alayhi wa sallam que la Dawa est la mission des prophètes, de leurs disciples, c'est-à-dire des croyants. Ainsi, il lui disait, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Donc, il incombe à la communauté musulmane de s'accrocher à cette tâche pour laquelle Allah l'a créée celui d'appeler les gens vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, de leur transmettre dans la bonne façon de faire le bien à travers leur comportement, de se proscrire et s'interdire le blâmable et de faire ce qui est bien et le licite. Sur ce, Masalam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de, sur le chemin du prophète Mohammed. Je voudrais vous inviter à travers cette chronique en compagnie du bien-aimé, du sceau des prophètes, celui en qui Dieu se révéla à travers sa sagesse divine le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sa moralité, ses caractères. Et pour commencer le tour, nous allons commencer à travers la croyance en sa mission. Ainsi Allah a dit à l'humanité dans le Coran que Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi d'entre eux qui leur récitent ces versets, les purifient et leur enseignent le livre et la sagesse bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident aussi si nous partons sur cette révélation de Allah subhanahu wa ta'ala cela nous dit que le messager d'Allah a des droits sur nous et selon cela nous devons nous acquitter de ces droits là si attachés n'est pas les perdre ni négliger ses droits. Ainsi donc, je me permets de citer quelques-uns, qui est un d'abord de croire en sa mission prophétique. Cela est le premier droit que nous devons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de croire en lui et à sa mission. Celui qui ne croit pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qu'il est le dernier des prophètes et qu'il a été envoyé comme miséricorde à toute l'humanité, est un incroyant, même s'il croit au tout, à tous les autres prophètes qui l'ont précédé. Car en effet, le, Allah subhanahu wa taala dit, dit dans le Coran, croyez à Allah, donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous lui avons fait descendre. Et toutefois encore, dans ce même Coran, Allah dit... Aux croyants. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient à Allah et à son messager, qui par la suite ne doutent point. Et encore plus loin dans le Coran, il dit ceci ceux parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Tout ceci, pour nous dit, comme le prophète Mohammed le résumait lui-même. Je jure par celui qui détient mon âme, quiconque de cette communauté a connaissance de ma mission, soit-il juif ou chrétien, et meurt sans croire en ce qui m'a été révélé, sera certes parmi les gens de l'enfer. Sur ce, je vous remercie. Ma salam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En lui, nous, croyez, nous plaçons notre confiance. En lui, nous élevons notre voix. Et avec la grâce divine, le saut sourd des sourds. le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons grâce à cause de son saint et sa descendance bénie. Amen. Ainsi donc, le deuxième droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le croyant, c'est de suivre son exemple. Sur le prophète, à travers son comportement, est la preuve vivante de la croyance en lui et en sa mission. Celui qui prétend alors croire dans sa mission et qu'il n'obéit pas à ses commandements, qu'il abandonne ses interdictions et fait autre chose qui est blâmable selon la voie mohamedienne. Cette personne-là est dans une prétention sans foi, car ses agissements ne sont pas vrais. Parce qu'en réalité, la foi est ce qui gît dans le cœur de l'être humain. C'est la preuve de l'acte. Celui qui n'a pas la preuve de l'acte à travers son agissement, à travers le fait de faire ce qui est licite et de s'interdire le blâmable n'est pas dans le vrai. Ainsi donc, Allah a souligné, dans sa Allah a souligné que sa miséricorde ne sera point accordée à ceux qui suivent une autre chemin, un autre chemin que celui de la droiture et de l'obéissance. Ainsi donc, lui ai dit dans le Saint-Coran, « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. » Je la prescrirai à ceux qui me craignent, à la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète, il est très. Un peu plus loin, Allah a même menacé ceux qui se détournent de la guidance du prophète Muhammad wassalam, et désobéissent à ses ordres en disant ceci. Que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde. Qu'une épreuve ne les atteigne et que ne les atteigne un châtiment bien douloureux. Sur ce, ma salam. Je vous salue. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous bénissons sans son nom. Nous nous mettons sous la couverture du sceau des prophètes. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, lui et sa noble descendance est béni. Amen. Qu'à la fasse grâce. Ainsi donc, nous sommes sur le sixième point qui est du droit du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, sur le croyant qui est le vénérer, Vénérer le prophète mort comme vivant. Ceci est important. C'est un droit qui est fondablement croyants. Malheureusement, ce droit-là a été abandonné par beaucoup de gens. Ainsi, pour un témoignage de ce droit-là, dans le saint Coran, il est dit que nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyez en Allah, en son messager, et que vous l'honorez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Oui, cela est bien clair. Ainsi donc, en expliquant le sens de ce verset, Ibn Sidi avait dit que vous l'honoriez et que vous reconnaissez en lui sa dignité, signifie que vous devez le, glorifier le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le respecter, le vénérer et remplir tous les droits qu'il incombe aux croyants envers lui. Parce qu'il vous a fait une énorme faveur qui est que votre communauté est la meilleure d'entre les communautés. Par conséquent, les compagnons du prophète en tout temps, ont eu, qui, du, vivant du prophète ont montré ce tact là. Ils ont posé ce tact. Ils ont cheminé dans ce, dans cette façon de faire là, avec le prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ils ont tellement respecté ce droit-là de le vénérer que ils s'oubliaient en lui et en sa présence. C'est ainsi que ils étaient dans telle optique que dans le Coran, il est dit, Oh vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en soyez, vous vous en rendiez compte. Effectivement, c'était un conseil venant dans le Coran à l'endroit des croyants. Ainsi donc, Abu Bakr nous a montré cet exemple en respectant cette verset coranique-là. Il disait au prophète, il disait. Au prophète, par la, au prophète d'Allah, je ne te parlerai que de bouche à bouche, que de bouche à oreille. Ainsi donc, en vénérant le prophète, cela nous amène que même après la mort du prophète Muhammad, c'est de suivre d'obéir à ses ordres, de soumettre toutes ses attributions d'obéissance, de clémence à son endroit de demande à son endroit d'être poli à l'égard de sa parole de ne pas contredire ses prescriptions à travers des fausses opinions des choses qui ne sont pas vraies ainsi donc Shafi disait qu'à la face miséricorde à lui et tous les autres qui l'ont précédé, de ces grands penseurs et savants musulmans. Tous les musulmans sont unanimes sur le fait que si la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devient explicite à quiconque, il ne lui est jamais permis de l'abandonner pour des propos de qui que ce soit. Sur ce, je vous remercie, ma au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, que son Saint-Nom soit béni. Et à travers cela, le Sou des sou, le Prophète des Prophètes, le Prophète Muhammad sallallahu wa sallam, lui et sa noble descendance, sa descendance bénie. Nous, nous mettons sous cette couverture divine. Nous, nous mettons sous la couverture du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amen. Qu'Allah fasse grâce à cause de son prophète tant aimé. Ainsi, donc, nous allons parler d'un septième point. Priez sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que... On se souvient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a chaque fois qu'un rap, un rappel, un rappel vient à l'âme du croyant, de son prophète, il est, fort, il est fortement recommandé de faire une prière sur lui. Ainsi donc, Allah, avait, Allah a ordonné aux croyants de prier sur le prophète Muhammad assalam, en disant ceci. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, « Ô vous qui croyez, priez sur lui et dressez-lui vos salutations. » Ceci est dit dans le Coran. D'ailleurs, le prophète, Muhammad sallallahu disait « Les gens qui seront les plus dignes de ma sollicitude et de mon amour le jour de la résurrection seront ceux qui me bénissaient le plus dans ce bas monde. » Aussi, il est dit plus loin que le prophète disait on y soit quelqu'un auprès de qui on a invoqué mon nom sans qu'il me bénisse. Des mêmes qu'il affirmait, le vrai avare est celui auprès de qui on invoque mon nom sans qu'il ne se manifeste, ne prie sur moi et ne me bénisse. Ainsi donc, écoutez le nom du prophète Mohammed le nom du messager d'Allah et s'abstenir de prier sur lui est considéré comme étant une forme de désaffection, c'est-à-dire comme si vous n'aimez pas le prophète. Vous avez un comportement qui n'est pas digne du croyant. C'est ainsi que l'imam al qasim disait que le croyant gagnerait à beaucoup prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsqu'il le fera, il verra de lui-même la puissance et la grâce que ce nom, que le fait de prier sur le prophète Mohammed fera dans sa vie. Sur ce, ma salam.